0: Olá, ouvintes. Em comemoração aos 200 episódios de SciCast, decidimos falar de nosso país. Para uma melhor experiência, sugiro fortemente que use fone de ouvido e, principalmente, que use o programa todo de uma vez só, em um ambiente bem calmo. Acredite, você vai precisar. Crescemos aprendendo que se o Brasil teve uma formação pacífica, se deveu ao fato de que somos uma só nação, um só povo, independente de onde viemos, da cor de nossa pele ou mesmo da língua que falamos. De forma análoga, foi assim que nasceu o jazz, na virada para o século XX. Uma mistura única, dançante, alucinante de ritmos latinos e caribenhos, de adaptações de instrumentos europeus e do blues afro-americano. Tomando forma em bares, bordéis e albergues de Nova Orleans, o jazz foi uma quebra de ritmo, compasso e mesmo lógica que a música costumava ter. E a lógica, convenhamos, nunca foi um forte de nosso país. Crescemos colônia, viramos império, uma república oligárquica. O pai dos pobres que deu um golpe, foi fascista, foi socialista, foi democrático. E foi morto. Um desenvolvimentista que faria 50 anos em 5. Um país extremamente dividido. Reflexo de um mundo altamente polarizado. E ao som de Caravan, de Duke Ellington e Juan Tizol, numa interpretação magnífica do baterista Charlie Antolini, voltemos ao Brasil dos anos 60. Respire fundo e uma boa viagem. Com o fim do mandato de JK, as eleições foram disputadas entre o Marechal Henrique Lotti e o Vassourinha Jânio IV, com vitória arrasadora do segundo. Esse, porém, não elegeu seu vice, vencia o trabalhista João Goulart. Jânio teve um governo efêmero de apenas sete meses, fez algumas mudanças estruturais na política externa, fez ações de reforma incipientes e, principalmente, fez inimigos, muitos inimigos. Disse que constantemente, em momentos de tensão, entregava cartas de renúncia a seu secretariado afirmado não mais aguentar, mas permanecia. Até o exato momento que não permaneceu mais, disseram que foram forças ocultas, bobagem. Ele não tinha mais base de apoio e era indesejado. Esperou por uma reação popular, que não veio. Foi sucedido por João Goulart, que também não veio. Queriam derrubar Django. Drizola não deixou. Os legalistas queriam cumprimento da Constituição, queriam a posse de João Goulart. Os militares cogitaram até bater o avião do vice-presidente que voltava da China gostou se guerra civil contra os gaúchos e goianos que apoiavam o Jango. No congresso, alterou-se a constituição e viramos parlamentaristas. O vice-presidente tornava-se decorativo. O Brasil era mais uma vez uma bagunça. Inflação 80, 90% ao ano, crescimento econômico pífio, distribuição de riqueza tão ruim quanto. Um presidente que escolhia um primeiro-ministro que era influenciado pelas forças armadas que temiam que o presidente fosse um comunista com ideias subversivas e quisesse implantar a ideologia soviética tal qual foi feito por Fidel em Cuba. 20 meses de caos institucional. O Congresso estava paralisado. Tancredo Neves foi apontado primeiro-ministro, não ficou nem um ano no cargo. Francisco Brochado, pouco mais de dois meses. Hermes Lima assumiu nos últimos meses antes do plebiscito que escolheria o retorno do presidencialismo. Jango retomava seu poder. O caos político-econômico só se potencializou. Mas em 62, éramos campeões mundiais no Chile. Tínhamos novamente um presidente, um grande líder nacionalista que nos prometia reformas de base e um novo desenvolvimento. Analfabetos e militares de baixa patente deviam votar. Aliás, o analfabetismo devia ser extinto. O Partido Comunista devia sair da ilegalidade. Terras inexploradas e improdutivas mereciam ser redistribuídas para aqueles sem terra. Multinacionais não podiam continuar enviando seus lucros para fora do país. O brasileiro merecia sua casa própria. Os mais ricos deviam ter impostos maiores que os mais pobres. A justiça tinha que ser feita. E sob essas bandeiras, no dia 13 de março de 64, 300 mil pessoas se reuniram na Praça da República, no Rio, para ouvir Jam. Era uma multidão impressionante. Alguns diziam que desde Maracanã só não se viam tantos tão juntos no Rio de Janeiro. Gritos de ordem, de amor à pátria, de justiça, de um Brasil melhor, pontuavam a fala do presidente. Naquele momento, seu grande herói. E se concorda que é aí que tudo se radicalizou. Jango não era um extremista, sempre governou com esquerda e direita, mas sua situação insustentável na liderança do país e principalmente as forças sociais exigiam uma postura mais clara em suas ações. E assim foi feito. Proposta para reforma agrária, estatização de recursos naturais, regulamentação da lei de remessa de lucros, um plano econômico impopular, gigantesca reforma urbana... Mas o governador Fluminense Carlos Lacerda vai ao jornal Los Angeles Times pedir intervenção dos Estados Unidos no Brasil ante a inação das forças armadas a clara infiltração da ameaça comunista no seio do governo brasileiro. Sua entrevista é rechaçada por Jango, condenada pelos militares e causa profundo mal-estar entre todos. O presidente pede estado de sítio ao Congresso e intervenção no Rio e em São Paulo. Os militares suspeitam que um golpe comunista esteja prestes a acontecer. A esquerda também discorda do pedido de sítio, achando que os movimentos sociais seriam mais facilmente combatidos. João Goulart se isola mais e mais em sua presidência. O Grande Comitê da Central, aquela gigantesca comoção popular no Rio de Janeiro, foi uma tentativa de aproximação com o povo. Ainda conclamou que sargentos se amutinassem em seus quartéis para resistirem em favor do Brasil e dos brasileiros. Mas é claro que ações extremas levariam a respostas ainda mais extremadas. Em uma guerra de desinformação, a primeira a morrer é a racionalidade. Diversos grupos sociais como o clero, o grande empresariado, partidos políticos, a mídia e muitos outros se organizam para ir às ruas contra o presidente. Apenas uma semana depois do comício, cerca de meio milhão de pessoas se reuniam na primeira marcha da família com Deus pela liberdade. O manifesto ao povo do Brasil conclamava a retirada imediata de Jango da presidência, acusando-o de comunista. Aos braços de a família que unida permanece unida, vermelho bom só no batom, verde e amarelo sem foice nem martelo e um, dois, três, Jango no xadrez, a multidão, majoritariamente composta das classes médias e altas paulistanas marchava, triunfante, naquela tarde de sábado. Nos dias seguintes, quase 50 novas marchas aconteciam em todo o território nacional. Somadas, mais de um milhão de cidadãos brasileiros iam às ruas defender o país contra o óbvio perigo comunista. Janko foi um presidente por ocasião, um erro da história, um infiltrado soviético nas muito respeitadas e castas colunas que sustentavam a pátria brasileira. Começaria com a reforma agrária, depois com distribuição de renda. E onde isso ia chegar? No fim da propriedade? Na extinção da religião? Na vitória do mal contra o bem? Isso é inadmissível, isso não podia acontecer. Não existe ordem democrática quando o medo é o único sentimento da população. Não existe atividade parlamentar quando todos os partidos se opõem ao governo. Não existe sensação de segurança quando todos os poderes se amotinam contra seu comandante-chefe. E era justamente isso que acontecia no fim de março de 64, quando do apoio de alguns marinheiros ao governo de Jango suas reformas, o ministro da marinha, Silvio Mota, ordenou prisão contra essas lideranças. Dois dias de tensão e polarização no seio das forças armadas mostravam que o presidente não detinha mais o controle absoluto de suas forças. Ao que o mesmo anistiou essas lideranças posteriormente, foi duramente criticado e perseguido pelo alto oficialato Aquilo era um escárnio, um cuspe de um civil revoltoso contra a instituição militar. Em 30 de março daquele ano, o presidente bradava em discurso oficial. A crise que se manifesta no país foi provocada pela minoria de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e teme enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela integração de milhões de patrícios nossos na vida econômica, social e política da nação, libertando-os da penúria e da ignorância. E com essas palavras, Jango selou seu destino. Fora a gota d'água. Na imprensa, muito o presidente perderá seu apoio. Basta, dizia o Jornal do Brasil. Era necessária uma rede da democracia, de todos os grandes jornais brasileiros, para impedir o nefasto avanço comunista no Brasil. Nesses jornais, e nos cochichos, e logo nos gritos, e nos braços, e nos berros, era cada vez mais óbvio que Jango faria o mesmo que Getúlio 37, um Estado novo, esquerdista, antidemocrático. A democracia tinha que ser defendida a qualquer custo, nem que fosse rompendo com a ordem da mesma. Não haveria um golpe, o golpismo é de esquerda, o que existiria seria uma revolução. Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Diário de Pernambuco, Diário do Paraná, o dia, todos exaltarão a revolução. No último dia de março, o general Olímpio Mourão saía com suas tropas desde Minas Gerais para tomar de assalto o governo. Muitos diziam que era uma precipitação, que o movimento revolucionário ainda não estava pronto. Contudo. Nos dois próximos dias ele ganharia mais apoio, e Jango sabia que revidar com violência com as poucas tropas que ainda permaneciam ali leais fatalmente geraria uma guerra civil. para o Rio Grande do Sul, um dos últimos bastiões legalistas. Soube já no dia 1 de abril que os Estados Unidos estavam prontos para reconhecer e apoiar militarmente qualquer governo provisório que entrasse em seu lugar. Ironicamente, o golpe, digo, revolução, não viria dos tanques, da infantaria ou da força dos poderes revoltosos contra o comunismo mas sim da própria instituição democrática que juravam defender. Na madrugada do dia 2 de abril de 1964, em reunião extraordinária do Congresso, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, ignorando a informação da viagem de Jango o Sul, afirmava O senhor presidente da república deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira. E essa cefalia configura a necessidade do Congresso, como poder civil, imediatamente tomar a postura que lhe cabe. Em um golpe parlamentar que deixaria qualquer história de ficção no chinelo, a presidência da república é declarada vaga por aqueles que foram eleitos para representar a vontade do povo. Ranieri Masili, presidente da Câmara, assume interinamente. O general Corte Silva se autonomeia o novo comandante em chefe. Jango fugiria para o Uruguai nos próximos dias e o golpe civil militar brasileiro, sem o disparar nem sequer de uma mísera bala de festim, era consumado. A democracia fora protegida. E a única baixa foi a própria Constituição. Diz o editorial do Globo, vive a nação de gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opiniões sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das forças armadas, o Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. A legalidade não poderia ser a garantia da subversão, a escora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome da legalidade, não seria legítimo admitir o assassínio das instituições como se vinha fazendo diante da nação horrorizada. Agora o Congresso dará o remédio constitucional à situação existente, para que o país continue sua marcha em direção a seu grande destino. Uma semana depois foi emitido o Ato Institucional número 1, permitindo a cassação e suspensão de direitos políticos de opositores do regime. Em nome da governabilidade e da ordem, os revolucionários tiravam da vida pública todos aqueles que se opuseram ou viriam se opor ao regime. Nomes como Jango, Jânio, Brizola, Raiz e tantos outros que conduziam os ideais comunistas subversivos e odiados. O ato também marcou eleições indiretas para serem realizadas em dois dias quando o Congresso elegeu o Marechal Castelo Branco como novo Presidente da República. há de se dizer que somente dois deputados ousaram votar no ex-presidente Dutra, única opção civil. A partir daquele momento, a oposição estava oficialmente extinta. A pátria fora salva do perigo vermelho. Nas ruas, a glória. No dia seguinte ao golpe revolucionário, mais de um milhão de pessoas marcham no Rio de Janeiro. A Marcha com Deus foi renomeada de Marcha da Vitória, do triunfo da família, tradição, valores morais e democracia contra o terrível perigo comunista. A nossa bandeira jamais seria vermelha. Deus salvou o Brasil. Mas, ainda assim, os inimigos continuavam incomodando. Em 65 venceram estados importantes como a Guanabara e Minas. Proclamou-se, então, o AI-2, extinguindo quase todos os partidos políticos, os golpistas, conservando apenas aqueles corretos uma aliança renovadora e um movimento democrático, um VIVA A VERDADEIRA DEMOCRACIA. Logo depois, o AI-3 evitou de vez a chance do mal conquistar o poder, tornando as votações indiretas e públicas, a fim de que todos pudessem declarar abertamente o voto, pelo bem do Brasil. Mas a Constituição ela era um resquício de um governo golpista, precisava ser trocada pelos revolucionários imediatamente. Veio o AI-4. E o povo vibrava, sabendo que os constituintes eram indicações do próprio presidente. Mas mesmo a nova constituição não bastava. O inimigo é astuto, fazia discursos, convocava greves, pegava em armas. Era necessário mais. Era necessário a centralização absoluta do poder nas mãos de um líder supremo. Era necessário o poder de calar o parlamento e suas ideias subversivas. Era necessário caçar os direitos políticos daqueles que discordavam da revolução. Era necessário revogar o direito à defesa daqueles que não eram pessoas de bem. Foi promulgado o ato institucional número 5 E o agora presidente general Corte Silva Finalmente tinha a capacidade de promover o quebrado da nossa bandeira A ordem e o progresso As Pessoas de bem até acharam estranho Talvez um pouco de exagero Mas o Pelé na Copa de 70 é isso, a vitória da democracia e da revolução, o milagre econômico, o fim da corrupção, uma era de ouro para os brasileiros, criação de 13 milhões de empregos, uma potência nuclear, telefones, aviões, o futuro chegou. O futuro chegou se você não é um dos 434 mortos desaparecidos, um dos 25 mil presos políticos, um dos 10 mil exilados. Mortos presos e exilados não por uma facção, por uma quadrilha, mas pelo seu próprio estado. O futuro chegou para aqueles que não pagaram a conta de mais de um trilhão de dólares de dívida feita pelo governo militar, que não podiam se indignar contra os muitos casos de corrupção porque não eram sequer comunicados ante a censura. O futuro chegou para todos aqueles que não foram enganados pelo curso da história, defenderam e ainda defendem que seja alijada a sua liberdade em prol de uma fundamental defesa contra um inimigo fictício maior. Pois, no fim das contas, é assim que morre a liberdade. Meio a estrondosos aplausos. A ditadura brasileira perdurou por mais de 20 anos, 20 anos de falta de normalidade democrática. 20 anos de deturpação institucional. 20 anos em que os brasileiros não tiveram o direito mais básico de qualquer democracia. O voto. A escolha. O direito mais básico do ser humano. A liberdade. Mas o ponto principal a se enfatizar aqui é que a ditadura militar não foi estritamente militar. Foi um movimento civil também. Muitas vezes um movimento popular. Um movimento da mídia. A ditadura foi um concerto de forças. Uma soma de todos aqueles que queriam deter o poder que queriam afastar um outro grupo do poder e que poderiam suportar qualquer coisa, chegar e passar do limite do aceitável, do ético, do humano, tão e simplesmente, por uma ideologia cega ou por uma megalomania insaciável. Pessoalmente, eu não sei qual é a pior. Há 50 anos atrás, era promulgada a Constituição de 1967. Serviria como base ao AI-5 e ao que de pior o golpe militar poderia ter trazido aos brasileiros. Há apenas 50 anos atrás, a carta máxima que deve reger a nação era sumariamente substituída por um colegiado militar, com o único intuito de institucionalizar, legalizar e potencializar o que fora a 1964. Um golpe. E, por favor, não tentem pitar a história por cima com outras cores, aquelas que mais lhe convêm, aquela que convém mais ao seu espectro ideológico. E 50 anos depois, no ápice de mais uma grande crise institucional brasileira, Além de lembrarmos que a história é indubitavelmente cíclica, é quase inacreditável que ainda ouçamos de uma parcela infelizmente cada vez mais expressiva da população o brado pela relativização, saudosismo ou mesmo retorno à ditadura. É quase inacreditável que ainda ouçamos os seus aplausos por essa mancha na democracia nacional.